0: استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع بعض الأعداد من كلمة الله من سفر المزامير مضمور 42 أنا بعتبر قراءة الكلمة جزء لا يتجزأ من العبادة وجزء لا يتجزأ من وجودنا في محضر الله فأرجو إحنا بنقرأ الكلمة المقدسة إن إحنا نكون رافعين قلوبنا للرب إنها تخترقنا الرسول قال لتي مساوس إلى أن أجيء أعكف على القراءة ما كانش يقصد قراءة الكلمة في حياته الشخصية لكن كان يقصد غالبا القراءة الجماعية في الكنيسة فخلونا نقرأ الكلمة وإحنا مفتوحين للروح القدس يمكن تغنيك عن الوعظه لو الرب أسكن الكلمة بغنى في القلب فعلاً ممكن تكون ما تحتاجش أكتر من كده هبدأ من أقرأ من مزمور 42 ثم مزمور 62 ويمكن أقرأ أكتر من كده خلينا نشوف مزمور 42 كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله عطشت نفسي إلى الله إلى الإله الحي متى أجيء وأطراء قدام الله صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا اسقيل لي كل يوم أين إلهك هذه أذكرها هذه أذكرها فأسكب نفسي علي لأني كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنينا في ارتاق الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه يا إلهي نفسي منحنية في لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مسعر غمر ينادي غمرا عند صوت ميازيبك كل طياراتك ولوجك طمت علي بالنهار يوصي الرب رحمته وبالليل تسبيحه عندي صلاةً لإله حياتي أقول لله صخرتي لماذا نسيتني لماذا أذهب حزيناً من مضايقة العدو أقرأ معاي العدد مرتين أقول لله صخرتي لماذا نسيتني لماذا أذهب حزيناً من مضايقة العدو بصحق في عظامي عيرني مضايقي بقولهم لي كل يوم أين إلهك لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين في ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي ثم مزمور 62 عدد خمسة إنما لله انتظري يا نفسي لأن من قبله رجائي انما هو صخرتي وخلاصي ملجئي فلا اتزعزع على الله خلاصي ومجدي صخره قوتي محتمايه فالله عدد ثمانيه مهم توكلوا عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم الله ملجأ لنا إنما باطل بني آدم كذب بنو البشر في الموازين هم إلى فوق هم من باطل أجمعون لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا مرة واحدة تكلم الرب وهاتين الاثنتين سمعت أن العزة لله ولك يا رب الرحمة لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا واقفين نشكر الرب من أجلها ونطلب منه أن يسكنها بغنى في قلوبنا أبانا هي كإحساناتك وكمراحمك هي جديدة في كل صباح كلما نقرأها نشبع ونبتهج بها كمن وجد غنيمة وافرة هي أحلى من العسل وقطر الشهاد هي نور لنا وبنورها نهتدي بها نعيش بها نسلك بها نحفظ من الخطية هي صراج لأرجلنا ونور لسبيلنا انعم علينا يا أبانا واعطنا فهما لها واعطها دخولا قويا لأعماقنا مكتوب عنها دخول كلامك ينير نعم يعقل الجهال افتح قلوبنا لها واعطنا أن نقبلها بوداعة لأنها قادرة أن تخلص نفوسنا تضرع إليك من أجل كل موجوع ومتألم من أجل كل أخت وكل أخ نفسه ضاقت ولا يجد من يسمعه أتضرع إليك من أجل الجميع أن تنعم علينا وتعطينا شفاء وعلاجا في هذا الاجتماع في اسم المسيح يا يعني ابي استجاب امين امين تفضل في زمن الفيسبوك المسيحي بين الثرثره والفضفضه تكلمت في الصباح عن المسيحي والثرثره وحاولت ان اقرا ما كتبه الفيلسوف الوجودي الضخم مارتن هايدجر عندما تكلم عن الثرثره كتعبير عن السقوط في حاله وجود زائف ورأيت ايضا انه من المنظور المسيحي حاله الثرثره التي يسقط فيها المؤمن هي تكشف عن ان اخي أختي أو عني إذا كنت أثرثر أني أعيش وجوداً زائفاً وليس وجوداً حقيقياً إذا عشت الوجود الحقيقي تلقائياً لن أثرثر إذا عشت الوجود الحقيقي كما وصفته علاقة حقيقية ارتباط حميم وصيرورة مستمرة تغير في الكيان وإثمار دائم للآخرين أعتقد أن الشخص الذي يستمتع بعلاقة محترمة شبعان بها وشخص يلحظ كل يوم أنه يتغير ويشتاق إلى مزيد من التغير فهو مهتم لا بالخارج لكن بالداخل مهتم لا بالراحة لكن بالشخصية يريد ان يكون جميلا قويا من الداخل يتغير من مجد الى مجد عايل هم الكاركتر الشخصيه وشخص مهتم بان يكون مثمرا للاخرين نافعا للسيد مقدسا مستعدا لكل عمل صالح هذا الشخص تلقائيا لن يثرثر والثرثره كما شرحناها هذا الكلام غير المفحوص وغير الفاحص هو مجرد الاندماج في الشائع والمعتاد هو مجرد إعطاء تعليقات وتقريرات عن ما نحب وعن ما نكره هو مجرد اشتراك في كلام فيه نوضح الواضح هو مجرد اندماج في أحاديث عن أحداث لا رابط بينها ولا علاقة بينها هو مجرد الاحتفاظ بالإنسان بنفسه متكلماً ويريد أن يحتفظ بالآخرين يستمعوا له لكي يشعر بقيمته وأهميته هذه هي حالة الثرثرة التي رصدها الفيلسوف وقال إنها تعبير عن الوجود الزائف لكن بيأس قال مارتن هايدغر إنه لا يوجد وجود حقيقي تحديات الوجود الحقيقي صعبة وكان غارقاً في اليأس لكنها خبر الإنجيل وقصة المسيحية ليست قصة خلاص من الهلاك والجحيم لكن خلاص من الوجود الزائف خلاص من حالة الهلاك والعدم خلاص من لا معنى ولا شيء خلاص من إني أكون nothing أخلق من جديد في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي أسلك فيها لا أكون عقيما لكن أكون كشجرة مثمرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يزول لم يأتي يسوع لكي يضمن لنا دخولا للسماء أتى يسوع لكي يجعلنا أغصانا فيه كالكربة وكل غصن فيه ياتي بثمر ينقيه لكي ياتي بثمر اكثر اخوتي الاحبه من يعيش العلاقه الحميمه العلاقه الاسمى العلاقه الاقوى ومن يعيش الصيروره المستمره ومن يعيش الاثمار الدائم مستحيل تراه مثرثرا اما اذا غاب الوجود الحقيقي لا يبقى الا الثرثره. ماذا عن الفضفضه؟ الفضفضه كان تعبيرا عاديا بالانجليزيه دي بريفنج حتى استعمله جيفري ميتشل سنه 1983 في مقال كتبه في احدى المجلات ليست مجله علميه محترمه او يعني من المجلات التي يثق بها الباحثين لكنها مجله للخدمات الطبيه النفسيه المستعجله فكتب مقاله يعرض فيها فكره لاقت رواجا شديدا وتستعمل الان على مستوى كبير لكن اقول استعمالها التجاري اقوى من حقيقتها العلميه الفكره ببساطه ميتشل بيقول انه لو تعرض شخص لصدمه نفسيه عميقه لو تعرض شخص لكارثه في حرب رجال الاطفاء بيشوفوا حوادث مرعبه شخص شاف حد بيقتل امامه حاله اغتصاب شخص يتعرض لنوع مخيف حاد من الضغط النفسي الكبير هؤلاء الاشخاص في خلال 24 إلى 72 ساعة أحياناً بتكون عدة أسابيع في الكوارث الكبيرة يجمعوهم معاً ليقضوا معاً حوالي مجموعة متجانسة تقضي ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات تحت قيادة مرشدين ومديرين لهذه الجلسة بيعملوا العملية دي اللي اسمها بريفينج يتكلم الأشخاص تمر الجلسة بسبع مراحل المرحله الأولى فيها يخبروا بالحدث الذي رأوه ثم يتكلموا عن أول فكرة خطرت إلى بالهم ثم يتكلموا عن أسوأ شعور شعروا به ثم يتكلموا عن الأعراض التي عانوا منها وهكذا تسير العملية تحت إشراف المديرين لهذه الجلسة أو المدربين أو المتدربين على إدارتها حتى يخرج الذين شاهدوا الصدمة وتعرضوا لها ما عندهم من مشاعر راي ميتشل ان هذه العمليه اذا تمت مره واحده لا تمنع عن العلاج النفسي وبقيه اشكال العلاج لكن رايه انها تحمي الشخص من مرض اسمه اضطراب ما بعد الصدمه هذه الفكره التي نشرت في مجله كما ذكرت ليست مجلة علمية ليست في الامريكان American Journal of Psychiatry، ليست في ال British Journal of Psychiatry، مش في مجلة يعني من المجلات اللي نقرأ فيها أبحاث لكن مجلة بسيطة وجدت رواجا والشركات اليوم تبنت الفكرة لأن الحقيقة بإليها بعد تجاري في غاية الأهمية لأن الأشخاص اللي بتعرضوا للصدمات برا بيرفعوا أضائع على الشركات اللي بتشغلهم فالشركات بتأمن نفسهم تبعت لهم بسرعة تبعتهم يعملوا الديبريفينج علشان لما يرفع قضيه الشركة تقول أنا خلصت ضميري منه وعملت له الديبريفينج لكن في مقالات علمية منشورة في مجلات محترمة تشكك في جدوى هذه العملية فعملوا أبحاث وجدوا أن من حضروها يشابه من لم يحضروها وأنه ليس هناك تأثير قوي بحثوا في الأسباب لأي أسباب متعددة منها أن الأشخاص لا يشعرون بأن المعالج جدير بالثقة لكي يفرغوا أمامه ألامه والبعض الآخر رأى أنه المجموعة نفسها غير آمنة فلا يستطيع أن يخرج أسراره في وسط هؤلاء الناس، والبعض كان يشعر بأنه لا يستريح لأنه يعرف أن الغرض تجاري وأنهم جمعوني هنا لا لأنهم يحبونني لكن لأني سوف أدفع لهم البعض رأى أن هذه بعض الأسباب التي جعلت العملية لا تنجح كما ينبغي الحقيقة لما بأرى نقد هذه الفكرة في ناس طبعاً معاها وبتؤكد جدواها ولست هنا بصدد يعني تشجيعها أو رفضها لكن تذكرت روعة المنظور المسيحي لوجع الإنسان وهنا أعتقد أنه لو حد بيسمعني بتدقيق ممكن يبدأ يتبادر إلى ذهنه سؤال هل نستغني بالكتاب عن العلم وابتكاراته؟ طبعاً إجابتي أكيد معروفة مستحيل العلم علم والعلم له مجاله والكتاب كتاب كتاب الله كلمة الله وله أيضاً مجال وأرجو الله نخلط بين الاثنين العلم له مجاله الذي نحتاج إليه بشدة والكتاب المقدس له مجال الذي نحتاج إليه بشدة يمكن الفكرة دي واللي بعديها مش في صلب حديثنا قوي لكن مهم أن أنا أوضحهم علشان لو حد عنده تساؤل في هذه المنطقة يستريح لا أقرأ الكتاب المقدس لكي أبحث عن تركيب الخلية ولا أقرأ الكتاب المقدس لكي أحدّد سرعة الضوء ولا أقرأ الكتاب المقدس لكي أعرف كيف تسير الكواكب في أفلاكها هذا مجال العلم ومن يريد أن يعرف هذه الأشياء عليه أن يذهب إلى العلم وقلوبنا فعلاً تشكر وتبارك الله لأجل كل عالم محترم يغنينا ويثري حياتنا بتقدم علمي حقيقي لكن العلم نفسه يشهد أنه في منتهى العجز العجز المطلق عندما يواجه قضايا وأسئلة أخرى تختلف عن الأسئلة أو الأمثلة التي طرحتها العلم لا يستطيع أن يجيب عن أخطر سؤال ما معنى الحياة؟ ما قيمة هذه الحياة؟ لا يستطيع أن يعطيني فكرة عن الغرض الذي خلقت من أجله العلم لا يستطيع أن يجيبني عن أي أخلاق ينبغي أن أعيش بها أينشتاين عظيم العلماء يقول نستطيع أن نتكلم عن أساس أخلاقي للعلم لكن لا نستطيع أن نتكلم عن أساس علمي للأخلاق العلم لا ينفعنا عندما نبحث عن معنى الحياة عندما نبحث عن قيمة الإنسان عندما نبحث عن الأخلاقيات التي بها نسلك عندما نبحث عن الغرض الذي من أجله نعيش عندما نحاول أن نكتشف حقيقة أنفسنا ونجد هويتنا ونعرف لماذا نحن هنا وكيف نعيش هنا ولماذا نعيش هنا أعتقد دي أسئلة مهمة لا تقل أهمية عن كليتي تشتغل إزاي أو سناني لما توجعني أعمل فيها إيه أعتقد أن الأسئلة دي أهم والعلم يرفع الرايه البيضاء ويعلن استسلامه وعجزه الكامل ولا يوجد عالم واحد محترم يدعي أن العلم يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة لكن مع إصراري على أن للعلم مجاله وللكتاب مجاله أقول إذا كان في قضية استثنائية يلتقي فيها الأثنان فهي قضية وجع الإنسان فحيث يوجد الوجع يدلي العلم بدلوه ويدلي الكتاب أيضا بدلوه لكن الوجع أشكال وألوان ودعوني أتكلم عن وجعين وجع الأسنان ووجع القلب إذا لدي وجع أسنان ألجأ للعلم أم للكتاب شكلكم مش عارفين إجابة السؤال أقول بكل جرأة الكتاب المقدس لا يعلم أي شيء عن وجع الأسنان ما تخافش قول كده ملهوش الحقيقة هو مش مكتوب علشان خاطر وجع السنان لكن إذا تكلمت عن وجع القلب أعتقد أن الكتاب من أول صفحة لأخرها ما عندوش موضوع غير وجع القلب بس العلم خلوني اقول لكم بكل قلبي العلم ما بيفهمش في وجع القلب اذا كان قلبك موجوع انت محتاج لكلمه الله شغلتها من اول صفحه لاخرها تحكي عن وجعي الذي لا يعرف العلم عنه شيئا ساحترم العلم وساذهب للعلم في كل ما يقدر عليه العلم لكن هناك امور اخرى كثيره العلم لا يستطيع ان يفعل اي شيء لكن الرب وكلمته فيهم شفاء وعلاج من هذه الامور مساله الفضفضه ما هي الفضفضه كما شرحتها طبقا لجيفري ميتشل انك تطلع اللي جواك هل الكتاب المقدس يؤكد على أهمية أن أنا أطلع اللي جوايا نعم لكن أقول الكتاب المقدس وهو يؤكد على أهمية الفطفضة اسمعني من فضلك يقدم منظور رائع عن الفطفضة لكن متميزاً عن الاقتراح الذي قدمه ميتشل في ثلاث نواحي أنه يصفها بصورة أفضل ويجعلها تتم لدى المعالج الأفضل وتتم في بيئة أفضل أوضح الثلاث حاجات دول يصفها بطريقة أفضل ثم يجعلها تتم عند المعالج الأفضل ويجعلها تتم في بيئة أفضل أما الطريقة فالكتاب المقدس يستعمل كلمه افضل من التي استعملها العلم دي بريفينج. الكتاب يستعمل كلمه سكب يا قوم اسكبوا قلوبكم قدامه واو واو مرات كثيره ما يكفنيش فضفض انا محتاج ان سكب محتاج أكب محتاج أتكب محتاج أنسكب الكتاب المقدس يتكلم عشرات المرات عن الإنسكاب الإنسكاب أمام الله حابب أقرأ آية كمان من مزمور 142 لو تبص معايا للآية دي شوف الروعة مزمور 142 يقول قصيدة لداوود كلمة قصيدة مسخيل في العبري تعني للتعليم يعني داوود لما كتب الكلام ده مش كان بس بيسجل خبرته لكن كان عايزنا نتعلم منه قصيدة لداوود لما كان في المغارة غالبا مغارة عدو اللام مطرودا من شاؤل مطرودا من اهله خائفا ان يرجع، ماذا يفعل؟ بصوتي إلى الرب اصرخ، بصوتي إلى الرب اتضرع، اسكب امامه شكواي، بضيقي قدامه اخبر، خلونا نحفظ عدد اتنين، اسكب امامه شكواي، بضيقي قدامه اخبر بضيقي قدامه اخبر تعال ادخل مخدعك اغلق بابك ثق انه حي ثق انه يسمعك وتدرب ان تسكت بصوتك بصوت مسموع بصوت تكلم سواء بصوت مسموع او تكلم وشفتاك تتحركان والصوت لا يسمع كما فعلت حنا في القديم لكن تدرب ان تمارس هذا التدريب الروحي بصوتي الى الرب اصرخ بصوتي الى الرب اتضرع اسكب امامه شكواي بضيقي قدامه اخبر اقول له انا متضايق من كذا متضايق من كذا مضغوط من كذا انت امرتني وعلمتني انه بضيقي قدامك اخبر لكن مش مجرد فضفضه لكنها سكب الفضفضه قد تتخفف قليلا من عبء ما يجيش في نفسك لكن السكب هو التخلص من كل ما في داخلك، اذا الكتاب استعمل الكلمه الافضل، لكن الكتاب كمان يضعنا امام المعالج الاعظم. زمان كتبت كتيب صغير اسمه الرب في العلا اقدر وذكرت فيه ان كثيرا ما يكون حديث المجروح عن جراحه اشد وجعا من وجع الجرح نفسه. فمرات ما بماشي قادر يتكلم عن الجراح لكن يا للروعة لو كان يؤمن أنه في حضرة معالج يعرف جراحي دون أن أتكلم به فهو يفهمني فإذا قلت كلاما مبعثرا هو يجمعه ويصنع المعنى لأنه يعرف ما في داخله إذا لم أستطع الكلام وتنهدت وتأوهت يستطيع أن يترجم تأوهاتي إلى كلمات. لا أحتاج مع هذا المعالج أن أعول هم وأن يكون على عبء صياغة العبارات بصورة دقيقة لكي أنقل للمعالج ما يدور في نفسي بشكل صحيح. كثير من عملائي أشعر بهذه المعاناة في داخلهم خوف من أن يكون عجز عن أن ينقل لي. ما يوجعه فعلا، يبقى يا ترى فهمني؟ يا ترى قدرت اوصله كل اللي جوايا؟ لكن اه عندما اكون في يدي معالج اعرف انه يعرف ومؤمن انه يعلم في يوم من الايام ظهر لموسى يقول له: قد سمعت صراخ شعبي ورايت مذلتهم وعلمت أوجاعهم ونزلت لأخلصهم إنه يسمع إنه يرى إنه يعلم يا للمجد عندما يكون المعالج يسمع ويرى ويعلم لكنه أيضا يقدم البيئة الأكثر أمانا فهو لا يقدمها مع مجموعة كل ما يجمعني بهم سوء حظنا جعلنا نتعرض لنفس الصدمه في نفس الوقت او اننا التقينا في ظرف سيء لكنه يجعلني افضفض في وسط جسد المسيح ويمكن هذا الامر اللي احتاج اركز عليه كيف اننا اهملنا الوجود في مجموعه هي كنيسه الله مجموعه امنوا لها تحبني واحبهم يعرفونني وأعرفهم اعترفت لهم بأخطائي ووقفوا إلى جواري اشتكوا لي بألامهم وصليت من أجلهم شاركتهم بصغري وعجزي وفشلي ورفعوني مؤمنين حقيقيين يكونون معاً جسداً واحداً أذكر أني كتبت منذ أيام قليلة في مذكراتي المجموعة الصغيرة للمؤمنين الذين يجتمعون معا يصلون معا يمارسون إلى حد ما هذه الآيات الكثيرة بعضكم بعضا هذه المجموعة ليست أحد الأنشطة الكنسية بل هي الكنيسة هي الكنيسة وهذا الذي نمارسه الآن أن يقف واعظ ليعلم عدد كبير هذا هو أحد الأنشطة الكنسية الكنيسه هي ان اكون عضوا متلاحما مع مجموعه من اخوتي المؤمنين يصلون معي واصلي معهم بس بشرط ان المجموعه دي لما تجتمع تكون بتمارس الوضع الكتابي ما تكونش فرصه للثرثره ما قتل المجموعات ما قتل كنيسه الله وجعل شهادتها تنطفئ ان كثير من هذه اللقاءات لم نحترم فيها القواعد التي وضعتها كلمه الله. الشيء الغريب انه اي شخص هيروح ينضم لمجموعه دي بريفنج مجموعه فضفضه قبل ما يدخل على المجموعه يكون في محاضره تعليميه بيقولوا له ايه قواعد الاشتراك فيها. وعليه ان يحترم هذه القواعد، واي شخص يخرج عن هذه القواعد المسؤول المفروض انه هو يحذره ويرجعه لكي لا يفسد حق الاخرين في هذا اللقاء، لكن لقاءات اولاد الله اصبحت بلا ضابط ولا رابط وكل يثرثر وكل واحد يخرج ما في داخله ويستغل الاخرين لاشباع رغباته دون انضباط حقيقي. ازاي تحل المشكله اتمنى ان الرب ينعم علينا ببصيره وفهم فنتحلى بالاخلاق الجميله ونتحلى بمعرفه كلمه الله فنعرف ماذا نفعل عندما نلتقي احدنا بالاخر لكن اذا كانت المجموعات الصغيره احيانا تفشل هذا لا يعني انها فكره فاشله لكن أستذكر معكم ما قاله تشسترتون أن المسيحية لم تفشل لكنها لم تجرب نحن لم نجرب الوضع الصحيح للمجموعة ككنيسة الله لما تجتمع معاً لم نجرب الوضع الصحيح وليس أننا جربناها وفشلت أكيد تطلع أخطاء علينا أن نصلحها لكن علينا أن نستمر 59 آية بعضكم بعضاً اللي حاصل هنا دلوقتي ما اقدرش اطبق عليه بعضكم بعضا اللي حاصل دلوقتي حضراتكم وده كتابي ايضا ولازم ايضا ومهم ايضا وبولس كان يعلم والمسيح كان يعلم النهارده الصبح كنت بقرا عن احد رجال الله في النهضه نهضه البيوريتانز في انجلترا قعد يوعظ في البرلمان الانجليزي سبع ساعات متصله عشان تعرفوا قد ايه انا رحيم معاكم يعني الراجل قعد يوعظهم سبع ساعات متصله واحيانا بيقولوا لي انا بطول هم له يعني وقعوا في الراجل ده هيعملوا ايه؟ التعليم في كل تاريخ الكنيسه كان له اهميه كبيره لكنه احد انشطه الكنيسه لكن الكنيسه الحقيقيه تتجسد عندما يتممون بعضكم بعضا اذا كنت لا تبنى من الاخرين وليس لك اسهام في حياه الاخرين انت لم تعش الكنيسه بعد. اذا كنا نيجي نترص وناخد ونروح وجوهنا ما بتبصش في بعض وما بتدخلش في علاقه حقيقيه علاقه الجسد الواحد معا احنا ما جربناش الكنيسه فما فيش داعي نتهمها بالفشل بينما هي لم تجرب. قد تكون التي فشلت هي الانشطه الكنسيه هذا النشاط الكنسي قد فشل ومن الممكن ان يفشل والمفروض انه بالذكاء نجرب نشاط غيره لكن الكنيسه الحقيقيه لم تفشل انها لم تجرب لم نعش خبره الكنيسه الحقيقيه كما عاشتها الكنيسه الاولى مؤمنين في مجموعه يقدروا بقى يفضفضوا ويسكبوا انفسهم أمام بعضهم البعض أذكر آية مثلا يعني الآيات أنا قلت 59 لكن مش أقدر أقرأ 59 لكن أقرأ آية من روميا 15 توضح هذا الجو الصحي للمؤمنين وقد إيه نافع للبنيان في روميا 15 اسمع يقول إيه فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل اضعاف الضعفاء بيعتبر انه المجموعه فيها مؤمنين نضجوا باقوياء وفي مجموعه لسه في ضعف علينا ان نحتمل اضعاف الضعفاء وعندما يحتمل القوي ضعف الضعيف القوي يتقوى والضعيف يعالج صح وكلما يكون القوي يتحمل اكثر كلما يقوى اكثر وكلما يجد الضعيف من يحتمله يشفى من ضعفه علينا ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا هذا عكس مجموعات الفضفضه لان الحقيقه والاسف التجربه الفاشله لبعض المجموعات انه لما بنقعد كل واحد عايز يرضي لا سيبوني فضفض بقى سيبوني يعني خلوني أخذ حقي وأخذ عدلي واوعظكم واهريكم وعظ او عن نفسي فيكم انا صدقت ما لقيت حد يسمعني عضوا بقى وانا يعني بيقول في المجموعه مش المقصود ان كل واحد فينا يرضي نفسه امال ايه؟ فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان سأفعل وسأقول لا ما يسعدك سأفعل وسأقول لا ما يبسطك ما يمتعك لكن سأرضيق فقط لأجل الخير لأجل البنيان اللي هعمله معاك وتعمله معايا ينبغي أن تفكر في خيري ما هو لخيري ما تقوليش إلا ما هو لخيري وما هو لخيري علشان تبقى برضو واضح هو ما يبنيني عشان لو سألت طب وما هو لخيري إيه هو للخيري اللي الخيري هو ما يبنيني ثم يقدم المسيح كمثال لكن بصوا كده في عدد 14 وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا اخوتي انكم انتم مشحونون صلاحا العلاقه والصيروره والاثمار توجد الكنز الصالح فتجعل الشخص مشحون بالصلاح ولاننا مشحونين صلاحا ومملوءون كل علم قادرون ان ينذر بعضكم بعضا قادرين ان احنا ننذر ونعلم بعضنا بعض هذه الكنيسة ده مجرد مثال لما يقول في يا ستة احملوا بعضكم اثقال بعض لما يتكلم في يا ايضا اخدموا بعضكم بعضا لما المسيح يقول اغسلوا بعضكم ارجل بعض ايرفعوا العوائق عن الشركة مع الرب او مع المؤمنين اذا الفضفضة لازمة للغاية لكن الكتاب يعطيها الطريقة الأفضل لدى المعالج الأفضل وفي الوسط الأفضل الطريقة الأفضل هي السجن والمعالج الأفضل هو الرب والوسط الأفضل هو كنيسة المسيح الطريقة الأفضل أنا ما أقدرش أعملها لك لكن لازم تتدرب عليها ولازم تتدرب عليها مش بس في الكوارث وعنده الظروف الصعبة لكن لازم كل يوم تاخد وقت مع الرب تتعلم تسكب في نفسك اصمت اصمت قديس أغسطينوس سنة 397 ميلادية كتب كتاب الاعترافات وفي هذا الكتاب يقول هذا العتاب لكل مؤمن كيف تريد أن تقترب إلى الله وأنت بعيد عن نفسك فكر في العبارة دي كيف تريد أن تقترب إلى الله وأنت بعيد عن أحد اهدى اقفل التليفون اركح عارفين اركح دي منياوي شويه إركح إهدى وقّف النار المشعللة اللي هنا دي هديها ركز أقعد كده شوف نفسك تكلم ربنا في إيه أكتب قول عايز أتكلم معك في كذا وفي كذا وفي كذا وإبدأ تدرب إنك تتكلم معاه لم تمارس هذا التدريب المفروض إنك كل يوم بتمارسه وكل يوم بتمارسوا اكثر من مره. وبعدين تحصل المصيبه وعايز اقعد قدام ربنا واتكلم الاقي روحي طبعا مش عارف وملخوم ومكتئب منحني لاني لم اتعود ان امارس سكب النفس يا قوم يا قوم اسكبوا قلوبكم قدام بضيقي قدامه أخبر هل لنا هذه العادة؟ يعني النهاردة للأسف بقيت عادة أنك تدخل على الفيسبوك مرة واثنين وثلاثة وعشرة في اليوم صح؟ وتشوف إيه آخر الأخبار وتسعة وتسعين في المية منه خدمة الصبح ما عملتش أي فايدة تسعة وتسعين في المئة من اللي على الفيسبوك تسعة من على الفيسبوك هو ثرثرة أنت تثرثر وتطلع على ثرثرة الآخرين وأصبحنا نعيش في عالم من الثرثرة خف شوية الثرثرة وقفل كل حاجة. وإخبر بضيقك قدام الرب. أنا لا أتخيل إني أقدر أثق في أي شخص لا يقف أمام الله طويلا. الشخص اللي ما بيقعدش قدام ربنا أنا شخصيا لا أستطيع أن أثق فيه. ما اطمنلوش ما اطمنلوش مهما كان علمه مهما كانت حكمته لا اطمئن قط لشخص لا يقضي وقتا امام الله طبعا تسالني سؤال ازاي تعرف هقولك اذا دخلت لمحضر الله لن يكون من العسير ابدا ان تميز من يقفون في محضر الله فاذا حابب تميز مين اللي بيقف في محضر الله ومين اللي ما بيقفش تفضل حضرتك روح ادخل لمحضر الله وهتعرف بعد كده لما تسمع الكلام إذا كان الكلام ده جاي من محضر الله أم يتكلم الإنسان من نفسه ادخل محضر الله قال الرب على فم إرمية لم أرسل الأنبياء بل هم جروا هم جروا ليخبروا شعبي بأحلامهم وبرؤى قلبهم ولو كانوا وقفوا في مجلسي لاخبروا لا شعبي بكلامي. كان الرب ينتظرهم ان ياتوا ويقفوا أمامه، لكي يخبروا شعبه بكلامه، لكنهم لم يقفوا مستعجلين انشطه كتير والجري كتير والكلام بي كتير معروف نقرا كتب كتير وبندخل على النت وبنعرف حاجات كتير وبيبقى عندي معلومتين عايز اقولهم وصرصر بيهم يلا يلا طنطن طنطن وطشطش وطرطش واعمل دوشه دون وقوف في محضر الله. هذا من جهه الطريقه، السكب لن ياتي في يوم وليله، لكن ينبغي ان نتعود عليه. اما من جهه المعالج الاعظم مش محتاج وقت علشان اقنعك انه هو فعلا حقيقي وبيسمع. هل هو خيال؟ هل هو فكره هل هو عقيده هل اذا دخلت مخدعي واغلقت بابي فعلا هيكون في حد مستنيني هيسمعني ولا انا بكلم روحي بص احبائي لما هتقفل على روحك الباب او هتقعد تتكلم معاه صدقني هو مفيش غير احتمال من اثنين يا هو حقيقى وحي وسمعك يا هو مش موجود مفيش حاجه من بين الاثنين يعني ايه اللي بين الاثنين يعني يكون حقيقي او حي بس واخد اجازه حقيقي وحي بس نايم لا ما هو يا حقيقة وحي وسمعني يا اما مش موجود وانت ما قدامكش غير اختيارين يا اما تتكلم بكل ثقه معاه على انه حي وحقيقي وموجود يا اما تطلع تقول يا جماعه القصه كلها هزليه وتمثيليه ومفيش حاجه اسمه ربنا موجود لكن الشيء الغريب انك قابل تعيش حاجه ثالثه لا انت تقف قدامه تتكلم كانه حقيقه حيه فعلا ولا انت طالع تقول للناس هو مش موجود تسموها ايه الحاله دي؟ تسموها ايه الحاله دي؟ بالكلام اقر ان الله موجود ويسمع طب ادخل اتكلم معاه انه موجود ويسمع بدخل ما بحسش انه موجود طب خلاص خليك امين واطلع أقول للناس على فكره فيش حاجه اسمه انه موجود وبيسمع خليك أمين ومتسق مع نفسك واطلع خلاص ارفض الحقيقة دي يا أخي وقول لهم ده ده وما فيش القصة دي لكن لو في القصة دي ما تدوشناش بيها في الكنيسة وبعدين تروح البيت ما بتعملش أي حاجة تؤكد إنك مؤمن بيها ليه؟ ليه عامل لنا دوشة في الكنايس وبتسبح ربنا وبتصلي وبتقول كلام ضغط وأول ما تبقى أنت ووحدك أنت وهو بقك مقفول ومفيش كلام أين الإيمان بأنه يسمعني؟ أين الإيمان بأنه على العرش ينتظرني؟ إيه معنى؟ فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوناً في حينه. عاملين ضجة كبيرة. وسط الجماعات. لكن في الخفاء على المستوى الفردي مفيش. هو المعالج الأعظم. أما الجسد وأنا أعرف إن دي المشكلة الكبرى اللي ما عنديش حل ليها دلوقتي. لكن اصلي ان ربنا يكرمنا ان كل واحد فينا يتلزق له في شويه مؤمنين يحبوهم ويحبوه ويا ريت يتعلموا مع بعض انهم يكونوا كنيسه حقيقيه بيمارسوا اعمل التدريب ده طلع التسعة 59 ايه بعضكم لبعض وشوف انت كم واحده منهم بتمارسها ابدا كده يمكن ربنا يفتح عليك ويستخدمك بركه لايجاد هذا المجتمع الان لكن أنا عايز بسرعة شديدة أمر على كلمة الله وبعض الأفكار الجميلة. هل الإحتياج لسكب النفس والفضفضة الحقيقية إحتياج شرعي حقيقي؟ نعم. مش أعتقد إنها مش مفاجأة لينا أقول أن سيدي المسيح عندما قبل أن يخلي نفسه ويأخذ صورة عبد ويصير في صورة إنسان المسيح كإنسان كامل أحتاج للفضفضة أحتاج أنه يطلع متى 26 عدد 36 حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جسيمان فقال للتلاميذ اجلسها هنا حتى أمضي وأصلي هناك حبيبي في يوم صعب في وقت مرعب كان محتاج يعمل ايه؟ فضفض. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب. محتاج أصدقاء فقال لهم، عدد 38، فقال لهم هي إيه الفضفضة غير كده؟ هو إيه سكب النفس غير كده في بيئة آمنة؟ خدوا بالكم ما رضيش ياخد كل التلاميذ. لكن خد ثلاثة كان قد اعتاد أن يكون قريبا منهم وكان يتوسم فيهم أن يستوعبوا حجم ألمه وقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت ها هنا واسهروا معي تخيل إذا كان يسوع احتاج لمجموعة يقعد معاهم ويفضفض ويكلم معاهم فكيف لا نحتاج نحن أمر التاني خطورة عدم الفضفضة لو ما رحناش للمعالج الأعظم لو ما لقيناش البيئة الأأمن وجوانا المشاعر ما بتطلعش أوعى تفكر إنه هتتبلع وهتروح لكن اللي هيحصل هو اللي قريناه في مزمور 42 في مزمور 42 اللي حصل إنه قعد يتذكر وكل ما يشعر بالوجع يتذكر وده اللي بتعمله الألام فينا تستثير عندنا الذكريات صارت لي دموعي خبزاً نهاراً وليلاً اسقيل لي كل يوم أين إله كاتب المزمور ده كانت مشكلته أنه راح في السبي وكان يتعرض كل يوم لهذه الإهانة بعدين يقول هذه أذكرها فأسكب نفسي علي لأني كنت أمر مع الجماع تدرجوا معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد لما ما فضفضش وما طلعش اللي جواه كان دائما يتذكر 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 وكان زمان بيحصل وكان زمان بيحصل وكان زمان بيحصل وزمان اتمنيت وزمان اتمنيت وزمان اتمنيت وكأنه كان يملأ نفسه يملأ نفسه بأحزان 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 وبعدين هو قاعد لوحده وما ومتعودش يتكلم مع ربنا وما ومتعودش يتكلم مع مجموعة ففي النهاية قرر يسكب نفسه بس شفت عبقرية بتاعت التعبير هنا يقول هذه أذكرها فأسكب نفسي مش قدام الرب مش مع اخواتي لكن اسكب نفسي علي يكب روحه على روحه، حد فاهم اللي انا بقوله ده؟ مش مفهومة مرجو يعني مرجوش من ربنا انك تجربها لكن اذكر اني جربتها عندما تجيش الذكريات وتمتلئ النفس بالاحزان ولا يعرف الشخص كيف يصلي ولا يجد حبيباً أو صديقاً يفهمه يحكي له يظل يتذكر ويتذكر ويتذكر وفي وحدة قاتلة يجد نفسه يسكب نفسه على نفسه وعندما يسكب الشخص نفسه على نفسه يحدث شيء خطير هو قاله لماذا أنت منحنية يا نفسي عندما نسكب نفوسنا على نفوسنا لن يتبقى لنا إلا الإنحناء لكن هذا الشخص بعد أن انحنت نفسه عرف طريقه إلى المعالج الحقيقي فاستوقف نفسه أمامه وقال له لماذا أنت منحنية يا نفسي إنه سؤال هو يعرف إجابته لماذا أنت منحنية لأنك لم تسكبي نفسك أمام الرب وظللت مجرد تتذكرين وتتذكرين وتنوحين وتنوحين حتى جاشت نفسك بفيضان الهموم والأحزان فسكبت نفسك على نفسك فانحنيتي قومي غيري الإسلوب ده قومي هو بيقول لنفسه قومي قومي اعملي إيه؟ ترجي الرب قومي ترجي الرب قومي عدي معاه قومي حكي معاه قومي حكي معاه أتذكر اخي الحبيب الراحل دكتور مجدي في يوم من الايام حكى لي الحكايه دي قال لي كان عندي اخت مؤمنه مريضه بالاكتئاب وكانت دايما تجيلي لي ومفيش تحسن مفيش تحسن وبعدين قالت له فكره غريبه قالت له على فكره انا كل ما بصلي اكتئابي بيزيد فقال لها يا ستي الناس لما بتصلي سرحت قالت له اهو اللي بيحصل فحاول يشرح ويوعظ وبعدين في مره جات له فكره عبقريه الحقيقه قال لها بقول ايه نصلي مع بعض فقاموا في العياده وركعوا الا تفضلي صلي وابتدت تصلي ابتدت لا صلي زي ما بتصلي في بيتكم الصلاه اللي بيجيبلك لك الاكتئاب ده صلي تفضلي ابتدت تصلي صلي مجدي في نص الصلاه قال من فضلك قومي بطلي صلاه حذيتك مش بتصلي انت بتندبي قومي ده مش صلاه ده اسمه ندب, ندب. لقد استشعر بروحه أنها لم تلتقي بالله لكنها تلتقي بنفسها لا تتحدث إلى إلهية تؤمن أنه حي وقادر يسمعها لكن في فرصة الصلاة أنها تستعيد أحزانها وتستعيد ألامها لكنها ليست بين يدي محب عظيم تفرغ شكواها قدام بضيق قدامه أخبر أسكب شكواي أمام الرب هذا ما لم تفعله حنة حنة كانت لديها مشكلة عارفين حنة في صموئيل الأول الأصحاح الأول كانت لديها مشكلة وأعتقد أنها مشكلة موجعة توجع أي امرأة لا الحقيقة ما كانش عندها مشكلة كان عندها مشكلتين لا الحقيقة كان عندها ثلاثة كان عندها مشكلة العقد مش بتخلف وكان عندها مشكلة ضرة بتغزها وكان عندها مشكلة جوز مش فاهمها ودول تلاتة لما يجتمعوا على واحدة يعني تبقى قضية مش سهلة حنة كانت تعاني نفسها في ولد فنن تغيظها كل يوم امرأة شريرة استغرب واستغرب فعلا. ليه يا رب؟ ليه يا رب تسيب واحدة زي الفنانة دي؟ لا ده مش بس سايبها، ده كمان بيعمل إيه؟ بيديها عيال. مش دي حاجة تحير؟ ولا ما تحيرش؟ لا تحير. وأكيد حنة كانت محتارة. يا رب! يعني لسانها طويل. ومعندهاش أخلاق. ومفترية. وكل يوم عمالة تغيظ فيا لا رجلها اتكسرت ولا رحمها اتقفل ولا لسانها اتقطع ولا بيجرى لها حاجه وقاعده عافيه وقويه وشريره زي ما هي وانت عملت تديها عملت تديها عملت تديها طب دي تغيظ ولا ما تغيظش؟ تغيظ اه تغيظ تغيظ ما, ما, ما تقولش ما تغيز. هي تغيظ فعلا طب هو ربنا ليه حاجات تغيظ أيوة. أيوة. ايوه 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 صدقوني صحيح ليه حاجات ما تتفهمش أوه, اوه اللي ما يتفهمش اكتر اللي يتفهم آه. بس اللي عايز يدخل في علاقه معاه يقبله على بعضه يحب الرب على بعضه هو سؤال بسيط أسأله لك لقيت في حاجات تتفهم ولا ما لقيتش اكيد لقيت. لقيت في حاجات تتحب ولا ما فيش اكيد اذا كنت لقيت في حاجات تتفهم وحاجات تتحب تحبه وتقبله وتدخل في علاقه معاه وما تفرضش عليه انه لازم يكون بيتفهم في كل حاجه والا مش هتعمر معاه ما ينفعش ما ينفعش صحيح ما انساش في وقت من الاوقات كنت مضغوط وانا في احدى البلدان في بلاد ربنا وكنت رافع قلبي للرب وقد شكرت الرب ابني الصغير بعت لي رساله في غايه الجمال قال لي بابا الواد ما يعرفش اي حاجه عني ان كنا قد قبلنا أن نعبد إلهًا غير محدود فعلينا أن نقبل أن يكون غير مفهوم رائع رائع أنت قبلت من الأول أنك تعبده وأنت عارف أنه غير محدود إذا كنت قبلت تعبد إله غير محدود لازم تقبل أنه يكون غير مفهوم لأنه لاحظ التناقض لو أصريت على أنه يكون مفهوم فهو أكيد محدود يبقى أنت متناقض مع نفسك إذا قبلت من الأول أنه غير محدود لازم تقبل أنه يكون غير مفهوم وإذا كنت رافض أنه يكون غير مفهوم نصيحتي دورلك على إله محدود دورلك على إله محدود وإذا عبدت إله محدود فأنت عابد وثن للأسف الشديد لأن الرب الإله الوحيد هو إله غير محدود، لكن الست دي مش بس مشكلة فننا ومشكلة العقل الراجل ألقانا كولي الأسلوب المصري حد زعلان نعمله إيه؟ نوكله كولي كولي لماذا يا حنة؟ لماذا يا حنة تكتئبين؟ ولماذا لا تأكلين؟ وبعدين صعبت عليه نفسه هو كمان اما انا خير لك من عشره بني وانا مش احسن من العيال كلها اللي في الدنيا وانا مش زي السبعه هو ملع عليك البيت وداخل وطالع يعني يعني ايه ايه ناقصك يعني ما انا ما انا هو يعني لم يفهمها لكن اعتقد دي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير القنا رجل محترم بيحب الرب لكن ما عرفش ليه رح اتجوز واحده تاني وما عرفش ليه ما كانش بيفهمها هو بيعزها بس ما عرفش عليك مش فاهم بلوتها بس كان يعني اكتشافها انه حتى القانا مش فاهمها هو الامر اللي دفعها انها تاخد بعضها وتروح للمكان الصح وللشخص الصح فذهبت الى الرب عبال عندك فذهبت الى الرب من قلبي بتمنها لك الزيارة دي ان شاء الله تقوم بيها النهاردة هل أمين روح له قامت حنة وهي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرك قعدت تحكي معاه وانا اعتقد انه في هذا المكان شرحته في مره ايه الفرق بين انك تقعد تضطر احزانك وانك تشارك الرب بالامك تسكب نفسك امام الرب لما راحت له بدات تحكي له وهي مره النفس ده اللي بيقول صلت الى الرب وبكت بكاء بعدين يقول ونذرت نذرا بين الصلوه والبكاء والنذر في حاجه حصلت ايه اللي خلاها نذرة النذر؟ هي لما قعدت تصلي تصرخ اتخيل ان الرب بيسمعها بكل حنان مالك يا حنا هاديك شايف واديك عارف وبعدين الموضوع ما يكلفكش اي حاجه الراجل ما فيهوش عيب لانه كل شويه عمال يجيب عيل من الست الشريره دي اللي اسمها فنانه فالعيب فيا يعني فانت يعني اعمل المعجزه واديني زرع بشر، أنا محتاجة عيل، عيل، عيل يدخل ويطلع عليا، بس عيل يعمل لي دوشة في البيت كده يفرحني. صار يا حنا إن المشكلة اللي أنت بتعاني منها أنا برضو بعاني منها. أنت؟ أنت؟ أنت ما عندكش عيل؟ الله صدقيني ما عندي عيل وبدور على عيل ليا سنين يا حنا مش لاقي. بجد يا رب؟ حقيقي أنت ما عندكش عيل؟ الله صدقيني. بيتي مليان رجالة ولا واحد بيخدمني عالي نعسان وحفني وفنحاس بيعملوا من اجل انفسهم وليه سنين لي حتة عيل يخدمني مش لاقي خلاص يا رب مشكلة اتحلت اديني الولد وانا اديهولك وعد ندر مش هتاخر عنه بكت صلت شرحت مشكلتها، راح الرب شرح لها مشكلته. أهو ده اللي بيحصل في جلسات سكب النفس الحقيقي أمام الرب. ليس إني فقط أخبر الرب بشكواي، لكن الرب نفسه يخبرني بشكواه. وتخيل الصداقة بقى، تخيل الصداقة والحلاوة لما هو يفتح لها قلبه ويقول لها أنا محتاج عيل، أنا محتاج ولد يخدمني، وكتاب يقول اؤتمن الصبي صموئيل تخيلوا اؤتمن الصبي صموئيل نبياً للرب وعاد الرب يطراء في شلوه لأن الرب استعلن لمين؟ لصامويل وهو صبي صغير وتحلت مشكلة شعب بأكمله بسبب امرأة سكبت لكن هي شرحت اللي حصل لها لعالي بتقول لعالي هذه الكلمات إذ كانت أكثرت الصلاة وعالي يلاحظ فيها حنّة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع أن عالي ظنها سكرة قال لها حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك أجابت حنّة وقالت لا يا سيدي إني أمرأة حزينة الروح لم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب في مراثي اثنين وعدد اتناشر يقول عن الأطفال يسكبوا أنفسهم في أحضان أمهاتهم أطفال جيعانين يسكبوا نفسهم في أحضان أمهاتهم أمهاتهم مش عارف تعمل حاجة أيوب سكب نفسه في حضن أصحابه للأسف الشديد تدوله على هو نحتاج أن نتدرب لأنه لا مفر من سكب النفس أمام الرب بص أخوي الحبيب التعليم مهم الكنيسه مهمه الخدمه مهمه كل اللي انت بتفكر فيه من انشطه روحيه مسيحيه مهمه بس صدقني وخدها نصيحه بدون التدرب على سكب النفس امام الرب والانفراد بالله يوميا والجلوس معه مختلين به حتى كل الانشطه دي لن تجدي نفعا اللقاء الفردي مع الله والتدرب على سكب النفس أمامه هو الذي يضع الأساس لنجاح كل الأنشطة الروحية الأخرى وأنا أدعوك أن تخاف معي خاف خاف من شخص لا يدخل إلى محضر الله خاف من صداقة شخص لا يقف أمام الله خاف من الاستماع إلى شخص لا يعرف كيف يجلس أمام الله النجاح الساحق للفضفضه الكتابيه وهذا ما اختم به في رساله فيليبي في كلام كثير كنت مجهزه لكن علشان الوقت. في رساله فيليبي اصحاح اربعه واضح ان كان في مؤمنين فقراء عندهم فقر شديد وانا بالمناسبه نفسي النهارده واحنا بنختم نصلي من اجل ظروف البلد الاقتصاديه. الناس وصلت لمرحله ما يعلم بيها الله ربنا فمحتاجين نصلي أن الرب يرحم أنا متأكد أنه هيحقق خير من ورا الفقر ده لكن على الأقل نطلب الرحمة من الرب كما علمنا في رسالة فليبي كانوا إخوة فليبي بيعانوا من الفقر بس بالمناسبة أكتر كنيسة فقيرة في العهد الجديد هي كنيسة فليبي فاض وفور فرحهم مع فقرهم العميق أفقر ناس أفقر ناس بس أكتر ناس كانوا فرحانين حاجه عجيبه واضح أنه الفرح ملوش دعوه بالفقر لكن الفقر اللي دعوه بالفقر بس الفقر حاجه تاني لكن بص معايا في رساله فيليب اصحاح اربعه وبولس يختم هذه الرساله ويقول افرحوا في الرب كل حي واقول ايضا افرحوا لما تفرج افرحوا لما يستجيب افراحه لا لا ويقول ويقولك يعني ما فيش بيني وبينك اي حاجه تفرح انت زعلان انا عارف انك زعلان انت موجوع وانا عارف انك موجوع بس ما فيش اي حاجه بيني وبينك ما عملتش معاك اي حاجه قبل كده لم تختبر مني اي شيء يخليك تفرح افرحوا في الرب كل حين بولس كان في السجن وهو بيكتب الكلام ده بولس كان في السجن وكان ما بلاقيش اكل تصور قال لهم في الرساله دي تعلمت ان اجوع ان اجوع بولس ما بيكذبش بولس لا يمكن يقول لهم افرحوا في الرب كل حين وهو ما بيدوقش الفرح في كل حين. يقدر الواحد وهو جعان وهو في السجن، طبعا واحد هيقول لي ايه الكلام اللي بتقوله؟ الكلام ده علميا غلط، اقول له صح، على فكره انا بفهم في العلم، اه غلط 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 غلط. بس انا ما بتكلمش عن قوة طبيعية. أنا بتكلم عن قوة معجزية. يستطيع الله يجعلنا نختبرها. يجعلنا فرحين. على الرغم من الضيق والفقر إذا كنت تريد أن تقيس الأمور بالشكل الطبيعي أنا معاك بقلبي بالباع والدراع الكلام ده مستحيل لكن إذا كنت تؤمن بإله فوق طبيعي يستطيع أن يصنع فينا ومعنا ما هو فوق طبيعي ممكن يخليني أفرح في كل حالة لا 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 هو يشيل الوجع فأفرح طب ما بقي الطبيعي صح؟ هقول تاني يشيل الوجع عشان أفرح. طب ما بقيت طب واحد كان موجوع والوجع راح المفروض يعمل إيه؟ طبيعي ولا مش طبيعي؟ لو ما فرحش بقى يبقى عايز علاج نفسي يبقى حالته بقى لكن هو الطبيعي إنه يفرح لكن إذا استطاع الله أن يجعلني أفرح رغم الضيق هذا ما هو فوق طبيعي بس إزاي حصل؟ حصل كالآتي: لا تهتموا بشيء ايه يعني نبقى كيرلس؟ لا لا تصيروا الشيء هما حلوه دي لا تهتموا بشيء معناها لا تصيروا الشيء هما يعني الحاجه اللي وجعاك ما تحولهاش الى هم ازاي الحاجه تتحول الى هم؟ انك تقعد تفكر في نتائجها وهيحصل وهيحصل وهيحصل, وهيحصل. غلط 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 لانك انت ما تعرفش بكره هيحصل ايه وانت ما تقدرش تتحكم في نتائج الأشياء وانت من أمس ولا تعلم ومرات كتيرة قعدت تخمن وطلعت تخميناتك كلها خايبه خلاص بقى خلاص بقى ما فيش داعي تمسك في الحاجة وتقول وهيحصل وهيحصل هي موجعة وهي تجعلك مثقل اسكب نفسك أمام الرب لكن لا تصير الشيء همًا لا تهتموا بشيء، لا تجعلوا الشيء أهمًا، طب إزاي ما نحولهوش ما نخلوش يتحول إلى هم؟ في كل شيء. في كل شيء. أنتم مركزين معايا؟ في كل شيء. لا 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 لا، أنا ما أحبش أتقل. أنا أحب أبقى خفيف. يعني أروح له في الحاجات تقيلة بس. لكن الحاجات الخفيفة اللي أنا أعرف أخلصها أنا هو ده اللي مخليك خيبان ومش عارف تروح له في الثقيلة. إن طول عمرك ما تدربتش تروح له في كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. أرجوك أرجوك عشان خاطر ربنا. في كل شيء. أمين؟ يعني أقطعكم عهد قدام ربنا؟ في كل شيء. في كل شيء. أو كبير أكل وشرب. لبس تخرج تروح عربيتك تقابل حد هترد على التليفون في كل شيء ارفع الأنتنة على طول قول انا مش أديها انا ما اقدرش انا ما أعرفش انا ممكن اتصرف كإنسان طبيعي لكن عشان اتصرف كابن لله انا محتاج اكون متواصل معك امين في كل شيء بالصلاة اي الصلة الكلام معه والدعاء يعني طلبات معينه يعني اخرتها لتعلم طلباتكم لدى الرب لتعلم لتتبينون قل له قل له انا عايز كذا وكذا وكذا عايز شفاء قل له انا عايز شفاء قل له انا عايز فكه للضيقه بتاعتي قل له انا محتاج الامر الفلاني قل له لتعلم طلباتكم لدى الله هو يحب انك تحكي معاه في طلباتك لتعلم طلباتكم لدى الله وبعدين بعد ما تفضفض الفضفضه دي سلام الله الذي يفوق كل عقل، هي القصه كلها قصه فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع تطلع مش بس سكبت وامتلأت سكبت المر وامتلأت بالسلام سلام الله الذي يفوق كل عقل سكبت نفسها امام الرب وسئلت السؤال الشهير السلام فقالت سلام وكانت لم تزل نفسها مره لكن مملوءه بالسلام كانت تعرف ان هناك تدخل الهي حتما سيحدث تدخل الإلهي ده شكله ايه هيعمل ايه هيرسي على ايه؟ ما اعرفش، بس متأكدة إنه هيجي معايا وهيقابل الموت فوق في الأوضة، واللي هيحصل أنا قبله وهفرح به، بس متأكدة إن في تدخل. إخوتي الأحباء كل ما أحتاج إليه في وقت ضيقتي أن أتأكد أن الله يتدخل. ستدخل الله وعندي يقين أن الله تدخل هذا يكفيني بس احس انه معايا ومتدخل، ايه اللي يعمله بعد كده؟ شفيني يحطني على ترابيزة عمليات، ياخدني عنده، المهم اني اكون متأكد انه هو معايا، سلام الله الذي يفوق كل عقل. قوموا بنا نقف قدامه ونبدأ كده نحكي معاه واحنا ناويين على شكل جديد علاقتنا معه في الفترة اللي جاية شكل يؤكد أننا سنمارس ما نؤمن به كنا نؤمن أنه يسمعنا كنا نؤمن بروعة الجسد الواحد سكنا نؤمن أن عرش النعمة مفتوح دعونا نمارس سكب النفس. مش عايز اقول تعهد معايا لكن انوي انوي بقلبك. هتعلم اسكب نفسي امامك. اسكب نفسي عند قدميك. هتعلم ما اشوفش وش حد قبل ما اشوف وشك. هتعلم أخبر بضيقي قدامك، هتعلم أحكي معاك، وأستنى أسمعك، هتعلم يبقى لي مكان خاص نتقابل فيه مع بعض، أختلي بك، أحكي لك أثق أنك تسمعني لن أكون كأجير أو كعبد فيما بعد يقف في الخارج يكتر ألامه وأحلامه يمتلئ بالحسد والضيق والألم وهو يقف على باب سيده الغني لكني ساتصرف كابن يدخل بجراه الابن ويلقي بنفسه في حضنك يعتبك يخبر بشكواه قدامك يسكب نفسه في حضنك متيقنا انك تسمعه خذ القرار
1: خذني ربي في <تصفيق> حماك اجد ستري في دماك راحتي عند صديقك يا قدوس انت هو الراعي مني عبر السنين على كفيك نقشتني يا ربي صورتي حياتي يا لكمالك يا القدوس ربي انت تغير صورتي حياتي بشبهك يا الوحيد بيني وبينك استنى لشخصك يا قدوت انا لن أقدر بعد الان ان نخفي هذا الاعلان انك حي فيا يا قدوت علمني اسمع صوتك قطني انت بروحك ونسيا يا قدوس عليكي اسماء سلطك قدني انت بروحك فيراك الناس ونسيا يا قدوس ربي وشهوتي انت تغير صورتي لاهيا حي
0: انت مش يتيم ردد لنفسك انا مش يتيم ابويا حي ابويا حي ابويا اقدر اقابله في كل مكان وفي كل وقت انا اقدر استغني بيك عن كل حرمان أنت تعرف تعوضني أنت تقدر تحوطني أنت تقدر تكون حكمتي لما يتركني كل مرشد وناصح لما تختلط الطرق علي أنت تقدر تمد زراعك القديرة في أصعب ديئة شق بحر وتطفي اتون وتسد افواه اسود. أنا أؤمن بيك يا أبويا، أؤمن بيك. أنا غلاوتي ما قلتش، وأنت قدرتك ما تغيرتش. أنت أبويا بكل غناك وقدرتك، وأنا ابنك بكل غلاوتي على قلبك. أنا بحبك. وانت بتحبني. خليني دايما اتذكر انك وعدتني ان مفيش شيء يفصلني عنك. لا امور حاضره ولا امور مستقبله ولا خليقه اخرى. لا جوع ولا اضطهاد ولا عري ولا خطر ولا سيف. سامحني سامحني لأني عشت الأيام اللي فاتت وكأني وحدي وكأني مليش أب يعتني بي سامحني يا رب يسوع لأني ما صدقتكش لما قلت لي أبوكم يعلم احتياجكم قبل أن تسألوا أبوكم يعتني بكم ذكرني يا أبي ذكرني بعتابك لما قلت لخليلك هل يستحيل على الرب شيء لما قلت لموسى هل تقصر يد الرب ذكرني ذكرني بشهادة أيوب بعد كل اللي شافه وهو بيقول لك علمته أنك تستطيع كل شيء لا يعصر عليك أمر أنا النهاردة مش طالب منك حل المشكلة لكن طالب حل المشكلة الأكبر عدم ثقة فيك عدم قربي منك علمني أترمي في حضنك علمني أدخل حضرتك علمني أقف كتير قدامك دربني من النهاردة أسكب شكوايا قدامك نفسي مع الأيام أبقى رجل المخدع رجل الصلاة اللي بيعرف يقضي قدامك وقت اللي بيعرف يكون قدامك طول الوقت أبي هذه صلاتي من أجل نفسي أرحم عبدك وارحم إخوتي لأجل حبيبنا يسوع استجب لنا أهمي